0: Fala, agrovendedor, agrovendedora, profissional da área comercial do agronegócio. Falo com você que ama vendas. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar de negociação, prospecção, motivadores de compra, valor agregado, venda consultiva, fidelização de clientes e, é claro, como vender mais e melhor. Aproveite e se inscreva nas nossas redes sociais no YouTube e no Instagram. Vamos iniciar aqui mais um podcast do Agrovendedor. Música Boa noite, Cristiano, tudo bem?
1: Boa noite, Marcelo, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, muito, muito obrigado pela sua presença. Nosso convidado ilustre hoje aqui no AgroVendedor, o super canal de quem vende, de quem fatura, de quem tira pedido. Garotinho, se você está me acompanhando aqui, é porque você é diferenciado, hein? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Daqui a pouquinho está chegando mais gente, chegando mais agrovendedores, pessoal do Brasil inteiro. Né? Vamos, vamos colocar aqui simultâneo aqui, para a gente poder acompanhar. Eu só quero o retorno do, da minha equipe aqui, eu só estou sem retorno da imagem do YouTube. Isso, ajusta ela para mim aqui, quero o retorno dela. Né? Ótimo, maravilha. Maravilha! Pessoal, hoje, terça-feira, dia 25 de outubro, nós temos a satisfação e a honra de poder receber, pela primeira vez aqui no Agrovendedor, no nosso canal, né, a empresa Pátria, empresa de consultoria, né, representada aqui pelo Cristiano, um dos seus diretores, ele vai contar essa história para nós, né? como que surgiu a pátria, qual que é o trabalho que a pátria faz, né? aonde que ela está assediada, né? qual a expertise, né? Isso, a expertise da pátria, galera. E aí, depois nós vamos falar sobre o mercado de commodities, né? que é realmente para quem trabalha no agronegócio, você que trabalha com vendas, você que atende o cliente, você tem que ficar sintonizado, ligado. E eu já estou vendo uma bandeira do Brasil ali, rapaz, rapaz, olha só, é o nosso agro, o agro não para, sendo representado aí por essa bandeira maravilhosa, Pátria Agronegócio, bandeira do Brasil, boa noite Cristiano!
1: Boa noite Marcelo, boa noite a todos que nos acompanham, primeiramente queria agradecer o convite, tá, Marcelo, é, fico feliz em poder participar contigo hoje, poder apresentar um pouquinho da nossa empresa e também Falar desse mercado que, não tenho dúvida, está tirando o sono de alguns produtores, principalmente. Estamos num ano aí de vendas extremamente atrasadas, né? com um cenário tanto quanto incerto. O cenário de preço sempre é incerto, né, Marcelo, mas desse ano, realmente esse fator eleitoral é guerra, é desaceleração econômica, tem mais fator de fora do agro interferindo nos nossos preços do que o próprio fundamento de oferta e demanda, né? mas de fato... Tem muita coisa para acontecer e vai ser bacana trocar essa, essas informações com vocês.
0: Legal, show de bola. Quero saudar também o pessoal que nos acompanha pelo podcast. Esse material sempre está aqui na plataforma, está né, aqui no YouTube, no canal do Agro Vendedor e sempre também no podcast do Agro Vendedor em todas as plataformas, né, em todas eu disse. Então você pode lá acessar e já vai encontrar esse material disponível. Pessoal... É, o nosso bate-papo veio hoje. Por que, que nós pensamos em fazer essa prosa né, sobre commodities, sobre preços, sobre mercado agrícola? É, e aí o Cristiano já, já trouxe aí algumas informações que são é interessantes, né? mercado atrasado, né? E já, começaram, já começou o plantio em algumas áreas, né? mas a chuva também exagerou no sul, né? tem efeitos climáticos, então nós vamos falar muito sobre isso. Mas antes de entrar na, nesse tema em específico, está riquíssimo, então eu quero que você fique comigo aqui, né? são 60 minutinhos, uma horinha, né? Pontual para que a gente possa falar sobre isso. Mas antes eu quero conhecer a pátria. Quem é essa empresa de consultoria que eu passei a admirar, passei a acompanhar, passei a seguir nas redes sociais e quero fazer o um convite para você que não segue a pátria ainda. Né? Vai lá, pátria Consultoria. Isso é esse endereço mesmo, Cristiano. Me passa certinho aqui para a galera.
1: pátria.agronegócios no, no Instagram, pátria.agr.br, nosso site. Mas vamos lá, Marcelo, a Pátria nasceu em 2020, tá, pessoal? Nós uh, já somos já temos um tempo mais longo de mercado, eu e meu sócio principal, que é o Matheus Pereira, trabalhávamos numa consultoria norte-americana de mercado. O Matheus, mais cedo, ele iniciou nessa consultoria lá em Chicago, nos Estados Unidos, a partir do ano 2014. Em 2017, ele trouxe essa consultoria ao Brasil, montou um escritório aqui em Goiânia, começaram a atender produtores brasileiros, em 2018, eu me integrei à equipe, junto com outras pessoas que também estão conosco hoje. E em 2020, a gente resolveu se desligar da, da, da empresa norte-americana e montar esse projeto solo. E foi em outubro de 2020 que nasceu a Pátria Agronegócios. Nós somos uma consultoria de mercado. O nosso objetivo principal é orientar os nossos clientes, que na sua grande maioria são produtores rurais, quanto ao que esperar do mercado, quais os melhores momentos de fazer a venda dos seus produtos finais, soja, milho, trigo, sorgo) uh, e quais os melhores momentos de aquisição, principalmente de fertilizantes. Então, o nosso trabalho, a gente costuma dividir ele em quatro pilares principais. O primeiro pilar é a inteligência de mercado. Nós entregamos aos nossos clientes uma série de relatórios diários, semanais, relatórios ter relevância né, para fazer o acompanhamento do mercado, trazendo informação direto ao ponto, como a gente gosta de dizer, porque se você quiser explicar as movimentações do mercado, você pode trazer vários fatores. Né? A gente realmente gosta de ter uma linguagem mais direta ao ponto, levando realmente o que importa, tirando o ruído do mercado, né, para que o produtor também... Uh, tem ali a condição de acompanhar o mercado mesmo sem ter muito tempo para ficar acompanhando tantas informações, a gente sabe da rotina do produtor que é muito corrida, o segundo do, do nosso negócio é a parte de assessoria de comercialização, que é realmente ajudá-lo a buscar as melhores ofertas, entender se aquele preço recebido é o preço real, né como a gente tem uma base de clientes bem espalhada também, é fazer esse benchmark dos preços recebidos para fazer uma contraproposta, para tentar buscar extrair mais daquela negociação. Trabalhamos com a parte de monitoramento climático também, o terceiro pilar, a gente sabe que o clima é totalmente fundamental para o produtor e é fundamental também para o mercado, porque do clima derivam em grande parte das tendências de preços. E o quarto pilar é a parte de rede e proteções em bolsas de valores. Nós somos uma consultoria é, habilitada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, para operar diretamente na bolsa, fazendo proteções financeiras, né? seja com milho, soja, boi gordo, dólar, né? realmente usando o mercado financeiro como uma estratégia para melhorar a sua negociação. Nós temos sede aqui em Goiânia, mas como eu falei, nós temos clientes hoje em todos os estados produtores brasileiros, da nossa carteira de clientes, cerca de 80% são produtores rurais, 15% mais ou menos a cadeia compradora e aí já englobado aí dentro também as revendas, né? também hoje são parte da originação de grãos e cerca de 5% da carteira, um movimento mais recente de investidores, especuladores que enxergam no agro uma oportunidade também de fazer seus negócios, suas especulações em bolsa, né? pensando aí numa melhor valorização. Então, de forma geral, o nosso trabalho é acompanhar o mercado e ajudar os nossos clientes na tomada de decisão de que momento entrar para o mercado, seja vendendo ou seja comprando.
0: Show de bola, show de bola, muito bem explicado, muito bem detalhado. Eu gosto dessa, dessa estruturação lá no site, está muito claro isso, né? quais as áreas né, que a pátria atua, isso dá uma baita diferença para quem visualiza, para quem já chega e já sabe do que se trata. É, você é engenheiro agrônomo, qual que é a tua formação, Quanto um pouquinho a tua história, né, é, a tua carreira aí né, na área do agro.
1: Perfeito, eu sou, sou catarinense, moro em Goiás já há mais de uma década, mas sou catarinense de Xanxerê. Na verdade eu nasci numa cidade pequenininha, ao lado de Campos Novos, que é uma cidade um pouco mais conhecida, eu sou de Abidão Batista, Morei a vida toda em Xancherê, fiz engenharia agronômica, né? sou engenheiro agrônomo, formado em Lages, no CAV, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Depois, comecei minha carreira em multinacionais de insumos, né? trabalhando com a parte de sementes, e depois fui migrando gradualmente a minha carreira para essa área mais da economia rural. Fiz especialização na USP nessa área, trabalhei em algumas federações de agricultura, também na Associação dos Produtores de Soja, aqui no estado de Goiás, e depois, a partir de 2018, principalmente, quando eu me juntei a essa consultoria norte-americana, e agora, mais recentemente, na Pátria, foi quando eu trabalhei com o mercado, mais propriamente dito. Eu, entre as minhas formações também, hoje eu sou especialista em investimentos, também certificado pela Anbima, para a execução dessas operações em bolsas de valores. Basicamente é isso.
0: Show de bola! Show de bola, show de bola, que legal, que história bacana. Ah, Lages, eu, eu estudei em Lages também, né? Não fiz a, a faculdade lá, né? Mas cheguei a, a estudar em Lages, eu me formei no Rio Grande do Sul, né? Mas é, conheço bem aquela região, né? A região encantadora, é. né? Muito frio, ah, verdade, né? Mas é legal e, e até a gente tem muito isso, né? Muitos catarinenses, paranaenses, gaúchos, né? que deixaram seus rincões né, para abrir esse centro-oeste, então tem, né, tem muito do, do, né, dessa, dessa pegada, como também tem os mineiros que vieram aí, né, uma turma de Minas que veio, ocupou bem Goiânia aí, então tem, tem uma, uma história bacana, e vai se encontrando, os baianos que desceram depois, né, muitos criadores de gado também, então é, essa mistura brasileira eu acho que é uma identidade única, né, Cristiano?
1: Com certeza, com certeza. Eu até me surpreendo, Marcelo, que minha cidade não é muito conhecida, né mas quando cheguei aqui, o pessoal do agro conhece muito a região. É, tem uma grande empresa lá de que nasceu em Xancherê, que é a Agro S, né? muito conhecida no mercado hoje. Então, realmente me surpreendo que o pessoal do agro é muito poligado. Né? A gente conhece é, regiões que o pessoal mais urbano assim nem sabe que existe, mas quem é do agro, todo mundo conhece essas localidades. né Não só no sul, como no Mato Grosso, tem cidades aí do interior super famosas, né na Bahia, enfim, é, é uma é uma comunidade do agro mesmo.
0: Certo, certo. So, eu, eu eu sempre falo isso para o vendedor, o cara que vende, que trabalha com agro, não pode fazer besteira, não pode fazer caca, porque o negócio é tão grande, mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno que as pessoas são conectadas. Então, é, é fácil puxar capivara do caboclo. Eu já encontrei muita gente na estrada, aí você tá lá no Pará, você tá em Rondônia, você tá no sul, aí você... Passou ali, onde é que você formou? Onde é que você, você conhece Fulano? Conheço. Dá para puxar a lista fácil fácil do, do indivíduo. É Mas que legal. Vamos falar um pouquinho então de commodities. É, a chamada que eu fiz ontem, eu fiz uma chamadinha para o Instagram e eu falava o seguinte: outubro, né, já começou o movimento, o movimento já, já, é, já sinaliza aí Safra 22, 23. Né? E o que, que a gente, nesse primeiro, eu, acho que nós vamos, eu gostaria até, Cristiano, para quem está nos acompanhando, só vou pedir para a minha equipe me dar o retorno, para quem está tá no canal, né, que você que está tá ligadinho no canal, pode fazer comentário, fala de onde você está assistindo, tira dúvida, faz pergunta, tá? pode começar aí a... A fazer essa conexão conosco. Seja bem-vindo ao AgroVendedor. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no AgroVendedor e no Pátria também. Vai lá depois no YouTube do Pátria, se inscreve também. Seja bem-vindo. Eu queria dividir essa nossa prosa em três momentos. é O que está que rodando agora? Me permita aí, você é especialista, mas eu vou dar um pitaco. O que está que rodando agora? O que, que nós temos. Né, é, para o meio, né? E o que, que dá para esperar para a safra o final da safra 22, 23, né? e aí eu gosto de ser bastante didático, né? Então, a gente trabalha com treinamento, você tem que dar uma, dar uma dica. Então, o que está rodando agora? O que vai rodar jane... é, dezembro e janeiro? Né? E a hora que o, o trem fechar, o que está prevendo? Quem que vocês não é bola de cristal, né, Cristiano? A gente sabe disso, quero deixar os amigos aqui que estão ligados no canal né? bem consciente disso. Não tem bola de cristal aqui, não, hein, gente? Ah, são, é, é um bate-papo, é uma conversa, né? e aí o Cristiano, o que, que você acha que está rodando agora? O que, que é o cenário? Fique à vontade.
1: Bom, vamos lá, Marcelo, eu acho que o, o ponto maior de atenção agora, vamos, vamos separar um pouco as commodities, vamos falar um pouquinho de soja primeiro, né? porque são cenários um pouco diferentes, claro que correlacionados, mas diferentes. No caso da soja... Só, já... já... só, só me permita,
0: claro. só me, permita claro. não me permita, você está fazendo a correção correta, exata aí, pessoal, porque hoje nós vamos falar de soja e, e a questão do câmbio, para quinta-feira, falar de boi e milho, né, Cristiano? É isso, né?
1: Perfeito, perfeito, isso aí.
0: Tá, isso, já, 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 já nivelamos isso, pessoal, porque na quinta-feira, mesmo horário, a gente volta para falar de milho e, e boi. Então manda lá, soja, o que, que a gente pode esperar?
1: Bom, vamos lá, as atenções da soja agora, Marcelo, elas estão muito concentradas no final, primeiro, no final da colheita norte-americana, né? a gente está com uma colheita extremamente rápida por lá, já chegando aos níveis aí de 80% da área norte-americana colhida, lembro que quem acompanhou o começo da safra, ela foi uma safra um pouco atrasada, ela começou um pouco atrasada é, lá no, no começo da janela de plantio, esse plantio não ficou muito atrasado em relação à média histórica, mas também não foi um plantio rápido, e agora a gente tem uma colheita bem rápida. E o que, que explica um pouco disso? É o que a gente está vendo nos relatórios do SDA de redução de produtividade. Para quem é agrônomo e está aqui acompanhando, sabe muito bem que quando a cultura da soja antecipa ciclo, isso é um indicativo muito importante de que a produtividade ali está abalada, né? se você tem uma cultivar que era para se desenvolver em 110 dias, e elas acaba já chegando ao seu ponto de colheita antes, isso é um sinal de produtividade menor, né? a planta realmente foi antecipando seu ciclo. E de fato é isso que a gente tem observado, a colheita de soja americana está mais rápida do que o esperado, e alguns estados do norte, noroeste americano, principalmente quando a gente olha para Dakota, Minnesota, já está extremamente avançado, são regiões que normalmente colhem mais tarde. Então, de fato, o mercado está acompanhando com detalhes esse encerramento da colheita nos Estados Unidos e, de fato, o que vem de lá são que as produtividades ficaram aquém do esperado. O que, que isso traz de primeiro indicativo? Os estoques norte-americanos estão historicamente baixos. E, de fato, quando a gente coloca o estoque em relação à projeção de consumo, aí sim a gente tem um nível muito, muito baixo de estoque nos Estados Unidos. Então, o primeiro ponto que eu cito é um ponto de suporte aos preços porque o estoque americano realmente é baixo, a demanda ainda não dá sinais de enfraquecimento, apesar de expectativas de enfraquecimento, e a colheita foi menor do que era esperado. Lá no começo, o primeiro relatório do USDA, Marcelo, se falava em 125, 126 milhões de toneladas. O último relatório já trouxe a casa aí de 117,5. Então, a gente já está falando de uma perda considerável nos Estados Unidos. Segundo ponto de atenção do mercado, ainda falando de oferta, safra brasileira. Como você falou, a a, o plantio aqui está avançando, estados mais, que plantam mais precoce, como o Paraná e o Mato Grosso, já tem um bom avanço, o Paraná já chega aí na casa de 50% até mais, o Mato Grosso já chega à casa dos 70% plantado, e o Brasil como um todo já chegando na casa dos 40% semeado. E de fato, por mais que algumas regiões tenham dado um pé no freio, vamos dizer assim, algumas por excesso de chuva, como é o caso paranaense, e outras por falta de chuva, como Minas Gerais e partes de Goiás, por exemplo, as chuvas já estão retornando a essas regiões, as chuvas perderam força no Paraná, e de fato, o plantio deve continuar em níveis é, rápidos, rápidos, eu diria uma, um plantio novamente precoce. Então, no lado da oferta, agora atenção para essa conclusão americana, e atenção a esse plantio no Brasil. E por que a atenção fica nesses dois países? esses dois países somam mais de 60% da produção global. Então, todo mundo sabe disso. Então, a atenção do lado da oferta recai sobre esses dois pontos. Um terceiro ponto é a demanda. A demanda. Existe um risco, como eu falei lá no começo, um risco que vem muito mais de fora do nosso mercado, que é o risco de desaceleração nas principais economias globais, que é um risco real, já que a gente está vendo um movimento agressivo de elevação de taxas de juros por todo o globo, visando combater um processo inflacionário, né? a inflação está alta no mundo inteiro, o que, que se faz para combater a inflação? Política monetária, política monetária bem primeiro passo é subir juros. O Brasil já fez isso, saiu na frente, a inflação já está mais controlada. Outros países começaram essa elevação de juros, principalmente no mês de junho desse ano. Então, de fato, esses países ainda vão passar por uma desaceleração. E a preocupação é que a desaceleração econômica coloque empecilhos para o crescimento da demanda por commodities. Mas, de fato, quando a gente olha para a soja, não é isso que a gente tem observado nesse momento. A China, que comprou bem menos no último ano comercial, para esse novo ano comercial, projeta um crescimento importante de sua demanda interna por soja importada. Então, de fato, quando a gente olha para o maior comprador global, que é o maior importador, é o mercado mais relevante, para soja que é a China, de fato, apesar da desaceleração econômica observada por lá, eles estão compradores de uma forma um pouco diferente do que cobravam no passado. A China já há muitos meses tem adotado uma política de compra mais da mão para boca, né? O just in Time ele está comprando agora para dezembro, vai comprar daqui a pouco para janeiro. Não está fazendo aquele movimento mais agressivo de fazer grandes compras para longo prazo, que isso mexia com o mercado. Mas de fato em termos de demanda, hoje ainda não há uma grande preocupação, até porque os estoques de derivados e de soja-grão na China são baixos, a necessidade de compra para dezembro e janeiro é alta, então a gente pode sim esperar um suporte do lado da demanda, apesar de todo esse cenário de desaceleração econômica. Então falando de hoje, seria isso, Marcelo, oferta, Estados Unidos, Brasil, demanda China. Essa é a atenção principal para agora. Passando agora para janeiro, vamos pegar aí o meio do caminho dessa safra. Qual vai ser a grande atenção do mercado? Primeiro, a continuidade dessa demanda. Essa demanda vai continuar agressiva? Tudo indica que sim, mas precisamos de comprovações disso. Ok, o mercado vai continuar acompanhando essa demanda. O segundo ponto é, estamos no terceiro ano consecutivo de Laninha. Isso é fato. O Laninha, pelos modelos climáticos, tende a não se estender muito. Ele vai forte até dezembro, em janeiro ele já começa a perder. Qual vai ser o impacto para a nossa safra? Vai ser o impacto de 2021, que foi gravíssimo para a safra do Rio Grande do Sul, para a safra do Paraná, para a safra da Argentina? Ou vai ser o impacto do Laninha de 2020, que teve perdas, mas nada muito grave? Então, de fato, o que o mercado vai acompanhar daqui até janeiro é principalmente a qualidade do desenvolvimento dessa safra. Chegando lá na colheita, o que, que chama atenção nesse momento? Níveis historicamente baixos de vendas. O produtor assumiu o maior custo da história da nossa agricultura, sem dúvida, é o maior custo de produção da nossa história, e ele está muito pouco vendido. O que isso quer dizer? Que ele está muito desprotegido. E é fato. De fato, o produtor hoje está muito preocupado, porque os custos são altos, o arrendamento subiu, o custo de reposição de maquinário ficou astronômico, ele está assumindo parcelas altíssimas e, de fato, ele não tem uma certeza de receita. Primeiro que não sabe quanto vai produzir, se vão ter um clima normal ou não, e não sabe qual preço vai receber, porque tem muito pouca soja ainda travada. A maior parte dos produtores não tem nem o custo de produção fechado, o que, de fato, não é o praxe dos últimos anos. O produtor tende a fechar mais antecipadamente o custo, especialmente quem está do Paraná para cima, né? a gente sabe que o sul do Brasil ele é mais restrito em vendas, ele acaba vendendo um pouco mais tarde, mas na média o produtor costuma estar tá mais vendido nesse momento, coisa que não está. Então agora um acompanhamento muito de perto dos preços para buscar oportunidades de travar margem, e aí que está a grande importância desse ano, é necessário travar margem. E antes de eu terminar essa fala, e aí já puxando para o nosso segundo tema principal, que é dólar, nós temos uma eleição muito próxima, estamos a cinco dias da eleição, temos aí elevações de juros no mundo que tendem a favorecer o dólar e uma eleição brasileira que, se vencida pelo atual presidente, tende a depreciar o dólar. E o Brasil está entregando bons indicadores, o Brasil está chamando a atenção do mundo. A gente só precisa passar um sinal de que. A turbulência eleitoral vai passar, a saúde fiscal brasileira vai permanecer como pauta principal. Se isso acontecer, a tendência do dólar cair é bastante grande. Então, mais um risco bem importante para o produtor rural. Porque o dólar, ao cair, é na veia a descida dos preços da soja, do milho, enfim, de todos
0: os produtos. Olha aí que, que análise, hein? Eu tenho acompanhado esse trabalho seu, Cristiano, e da, da equipe da Pátria, e vocês têm, têm sido muito, muito felizes nessas análises, muito assertivos né, nessa leitura de cenário, porque não é um fator só, né? o conjunto deles, né? Então você faz toda uma abordagem, né, da, da safra americana, né, para compra da, da China, né, os nossos os nossos estoques, o custo. O que chama a atenção é isso, né? Como o custo subiu, ele ele subiu no, no, no finalzinho do ano passado, né? Foi foi todo a 2020 já começou, né? Já teve, foi muito agressiva essa alta, né? Mas o, o, o que que aconteceu? A expectativa de que de que o preço das commodities acompanhasse o custo ficou igual. Mas a gente, quem comprou antecipando, achou que ia ganhar dinheiro, porque aquela perspectiva de que ia aumentar mais ainda o adubo, os nitrogenados, fosfatados, o né? é, que, que aconteceu? Agora existe uma queda desses produtos, né? do, do preço dos insumos. Então, e aí ficou a conta. Né? Eu falava esse dia com o pessoal lá, lá de Chapecó, né? lá da, 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 da Cooperativa Alfa, e eles alinhavam, estavam alinhando os valores para que chegasse no mesmo denominador. De, de, de empate, de empate técnico, vamos falar assim, né? É, do que pagou antes do que está tá pagando agora, né? Do que está repassando. Então, a, a tua análise é muito assertiva. Eu tenho uma, uma, uma questão que é do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é um colega nosso. Quando eu convidei ontem, eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas especiais. Falei assim, ó, acompanha a nossa, nossa live lá, é para tirar dúvida. E o Luiz Gustavo já disse o seguinte, Serúti. é... A minha dúvida, ele falou, não sei se eu consigo chegar a tempo, se o Luiz Gustavo estiver por aí, dá um, dá um oi para nós, mas ele falou, se eu não conseguir chegar a tempo, eu quero que você faça um questionamento e até traga uma preocupação nossa. Né? É, como, como que está hoje a perspectiva de médio prazo do, do estoque físico de soja? Físico. Porque ela é, ela é um produto... Que, que navega em várias fontes de, de alimentação, animal, humana, mas como está esse estoque físico hoje? Existe soja a médio prazo, vamos falar é, para três anos? Porque daqui a pouco a gente tem um problema climático e, e daqui a pouco, né? como está esse estoque físico da soja? Olha, de fato,
1: assim, Marcelo, nós não temos uma grande preocupação em termos de faltar soja, né? isso, é, isso é improvável né? e, de fato, Hoje, as projeções, vamos falar primeiro do que resta dessa safra, né? antes da entrada da safra nova. A gente teve uma quebra de produção de 20 a 25 milhões de toneladas esse ano. Qual que é o primeiro impacto de uma quebra de produção? Queda na demanda exportadora. Se você não tem produto, você vai exportar menos. Isso é fato. A indústria local ela pode até pagar mais caro, mas ela vai ser abastecida, porque não faz sentido a indústria local se abastecer com soja de outras fontes economicamente fica inviável. Então, a soja da nossa indústria foi garantida e as nossas exportações, que já nesse ano poderiam superar aí 90 milhões de toneladas, vão terminar na casa aí dos 7,5. Então, dito isso, os estoques físicos de soja para entre safra vão existir. O que tem um movimento diferente acontecendo agora no mercado, que é o fato dos Estados Unidos, que domina essa janela de outubro até janeiro das exportações, está com uma soja encarecendo devido ao custo logístico lá do Rio Mississippi Eles estão com níveis do Rio muito baixos, né? isso está encarecendo o frete marítimo. Então, de fato, a nossa soja está voltando a ser competitiva para exportação, coisa que nessa época do ano não costuma ser competitiva. Então, isso vai dar uma enxugada um pouquinho maior nos nossos estoques, mas ainda assim não é uma preocupação de faltar produto para a indústria local. Para o ano que vem... Em se tratando de uma safra normal, que tem capacidade aí de produzir entre 146 e 155 milhões de toneladas, mesmo com o um crescimento importante do nosso processamento, que deve crescer aí cerca de 3 milhões de toneladas, nós vamos ter muita soja, muita soja. A gente vai poder exportar aí 90 milhões de toneladas e ainda ficar com estoques que são maiores que os últimos 3, 4 anos. Então, de fato, não há uma grande preocupação hoje em termos de estoque. Vai faltar produto para a indústria local? Não, de fato, não. Ah, mas se vier uma quebra de produção? Vai acontecer o mesmo caso que aconteceu esse ano. O primeiro setor a perder produto é o setor exportador. A gente só exporta o que sobra. Ou, porque não é economicamente viável, né? A, soja, a indústria local vai pagar mais caro e a soja não vai sair. Muito, muito nítido, quando a gente olha para o milho do ano passado... Gravíssima quebra de produção, em vez de exportar 40, a gente exportou 20. Então, assim, o mercado se ajusta para não faltar produto aqui dentro. Então, não vejo como uma grande preocupação, tá, Marcela? É claro que no longo prazo a cena pode mudar. Eu acho difícil, porque o crescimento da área plantada aqui no Brasil é uma coisa impressionante. Se a gente pegar os últimos 10 anos, da onde vem o crescimento da produção do mundo? veio do Brasil, pessoal. Os Estados Unidos aumentou 20 milhões de toneladas, nós aumentamos 90. A Argentina está igual. A maior área plantada, a maior produção da Argentina foi em 2013. De lá para cá não aumentou nada. Então, é uma política muito errada lá dos argentinos, não vamos entrar no mérito. Mas da onde vem o crescimento da produção? Do Brasil. E de fato, no ano da safra mais cara da história, nós vamos crescer mais de 1 um milhão e meio de hectares de novo. Então tu vê... Faltar produto aqui, se aconteceu algo muito fora da curva. Então, por enquanto, não é algo que está no radar.
0: Legal, show de bola. Muito, muito bem esclarecido. É... Eu estou vendo aqui, tem gente chegando no nosso canal, tem muita, muita galera chegando. Lembrando que no, todo esse material está disponível também no podcast, se você está nos acompanhando no podcast, já salva aí, porque no dia 27 nós vamos gravar um outro episódio com a Pátria falando sobre milho e o mercado do boi. É, vamos, pensar, vamos pensar uma coisa, é, Cristiano, eu quero, quero que você me ajude é, eu também não quero tomar muito o seu tempo aqui, né? Nossa, eu quero, quero aproveitar né, a tua participação, porque depois nós vamos falar um pouquinho, no finalzinho eu quero falar sobre o Treinando Treinadores, que é um produto nosso, que em dezembro, aqui em Campo Grande, vai estar fazendo o maior sucesso. Então você aguarda aí, que daqui a pouquinho eu falo, para você que é técnico, você que é agrônomo, veterinário, exotecnista, você que atua no mercado do agro, né? quer saber um pouquinho mais sobre Treinando Treinadores, aguenta aí, daqui a, daqui a pouco a gente fala. É, falando ainda do mercado, né, do, uh, da soja, né, daqui a pouquinho nós vamos falar de dólar, né, mas falando de soja, hoje, hoje em termos de, vamos falar de, de área plantada, né, nós, como você falou que nós tivemos aumento, produtividade está aumentando, né, é, é uma pergunta é uma pergunta meio capciosa, assim, é para dizer, tem limite? Qual é o limite que nós podemos, qual é o limite hoje né, que nós, o céu é o limite, como que está essa história, porque quando a gente olha mercado a gente fica pensando o seguinte, não, eu vou investir, vou abrir uma fábrica, eu vou investir uma loja agropecuária, eu tenho uma revenda de tratores, a gente atende bastante aqui, Cristiano, o pessoal da Case, o pessoal da Massey, né? são, são as concessionárias né? do, inclusive do Mato Grosso, né? que nós temos trabalho treinando os vendedores, e aí eu pergunto para você, porque tem muita estratégia de aumentar, aumentar é, participação de mercado, então como que está essa questão do avanço da área plantada? Né? Eu tive recentemente no Pará, né? na região de Marabá, né? um, tem algumas áreas que estão começando, incipientes ainda, né? o Mato Piba é a grande referência hoje. Né? Então, qual é, qual, quais as novas fronteiras, quais os limites? Eu queria que você falasse, eu sei que vocês viajam bastante também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bacana, Marcelo. Assim, primeiro ponto, o céu é o limite... Não é, mas tem muita coisa ainda para acontecer pela frente, a gente tem uma área ainda, eu não falo nem de abertura, né? não estamos falando em abertura de, de áreas, é, claro que legalmente a gente pode abrir muita área ainda no Brasil, mas de fato o que a gente está vendo é uma intensificação do, das culturas e das criações, né? então é, a gente tem uma área imensa ainda para expandir. Chama mais atenção, como você falou, esse crescimento observado no Nordeste brasileiro, né, especialmente no Maranhão, Piauí, Bahia, ainda tem muita área de expansão. O Pará é uma fronteira que tem crescido com agressividade também, uma região aí que tem impulsionado muito nesses últimos anos. Roraima também, né, depois lá da Amazônia, também uma área que tem crescido. Tem área de soja no Amapá também, que está evoluindo. Mas eu gosto sempre de lembrar que não só o norte e nordeste brasileiro é que está expandindo a área. Vamos pegar o caso lá do extremo sul do país, o Rio Grande do Sul. A transformação de áreas que, de pastagens, áreas de pampas, áreas que eram arroz, enfim, que estão migrando para a soja também é bem agressiva. O Rio Grande do Sul tem condições de aumentar muito a sua área plantada. Vamos pegar um caso aqui do centro do país, onde eu estou, Goiás. Para se ter uma ideia, Marcelo, aqui em Goiás se cultiva cerca de 6,5 milhões de hectares com agricultura. Só de pastagens aqui no estado nós temos 15 a 16 milhões de hectares. Se a gente considerar pastagens de baixo rendimento, que tem aquele nível de unidade de cabeça de gado por hectare muito baixa, ou que são áreas degradadas, a gente está falando de um terço disso, 5 milhões de hectares. Então, só daí já dá para dobrar a agricultura goiana. O Mato Grosso tem muito disso também, o Mato Grosso do Sul também, a Bahia também. Então, realmente, o céu não é o limite, mas tem muito a se expandir, muito a se expandir e sem perder produção das outras culturas, porque a própria pecuária ela está passando por uma intensificação, não precisa nem ser confinamento ou semi-confinamento, mesmo a pecuária a páscoa, ela passa por uma concentração maior com os investimentos feitos na área, né? Então, de fato, assim, chama mais atenção esse crescimento observado no norte e nordeste, chama atenção para o Pará, Maranhão Piauí, chama atenção o crescimento observado no Vale do Araguaia, que aí pega Goiás, né, mais à direita do Rio Araguaia, o Mato Grosso à esquerda, é uma região muito próspera, que tem avançado muito, o lado goiano aqui do Vale do Araguaia está crescendo de forma agressiva, eram áreas grandes, áreas de pecuária extensiva estão sendo convertidas, e chama atenção também para esse caso do Rio Grande do Sul, que tem aí espaço para expandir e também é uma área de, de expansão da cultura de grãos por lá. Então, quem está no agro sabe disso, que a gente tem um potencial de crescimento ainda muito grande e o mundo, sem dúvida, seguirá dependendo da gente. Até pegando o gancho, Marcelo, muitos nos perguntam aqui, e a China, hein? esses investimentos lá na, na África, na é a própria China agora aprovou um terceiro mandato do Xi Jinping, com um novo plano de cinco anos, né, que eles trabalham com esses planos de cinco anos, esse plano cita muitas vezes a parte de segurança alimentar, mesmo os chineses, com todos os investimentos que eles são capazes de fazer, por muitos anos eles ainda vão depender principalmente da nossa soja, e provavelmente a partir do ano que vem já começam a comprar nosso milho, esse ano talvez ainda, então vai ser um parceiro ainda de longa data, então não vejo não vejo limite ainda para o nosso crescimento talvez o limite não seja o céu, mas ainda não é visto
0: bacana, muito bom muito bem, bem apresentado você sabe que o pessoal vem com cada perguntinha, rapaz já apareceu aquela pergunta hein? aquela que você sabe que sempre que eu que você dá entrevista no canal do Morro, no canal Rural, o pessoal sempre faz aquela pergunta, ela, ela é a pergunta do mago, né se, se você souber responder essa ela vale um milhão, tá aqui, ó o que podemos falar quanto ao preço da soja? O né? Né? É... Que, que você me diz isso aqui? Cara, cara não se aguentam, né? tem que perguntar isso aí, né?
1: É a principal pergunta, né? Eu acho que é a principal, é pergunta a principal preocupação. Hoje, assim Marcelo, a gente trabalha com uma estratégia de aproveitar momentos de mercado e ir construindo o preço para chegar lá na colheita, chegar lá no ano que vem, com uma base de preços já formada, e usando as estratégias que a Bolsa de Valores nos oferece para participar dos movimentos, mesmo depois de ter travado parte de sua soja. Então hoje a gente pode projetar um cenário, colocando aí uma safra normal aqui no Brasil pela frente, 150, 155 milhões de toneladas, sem dúvida nenhuma nós vamos passar por uma pressão para os nossos preços. Os preços vão cair em Chicago? Provavelmente não de forma agressiva, porque já temos estoques muito apertados, principalmente nos Estados Unidos, que é a base de formação de preço lá. Mas aí, com uma safra normal, a gente não vai ter impulso de alta. Aí a gente vai ficar muito mais dependente do outro fator de formação do preço, que é o dólar. E aí mora uma preocupação. Como eu falei lá no começo, o Brasil chama a atenção do mundo já. Se a gente pegar a cesta de países emergentes, que ali estão vários outros do porte ali da economia brasileira ou que no mundo são reconhecidos por ter uma categoria ali de investimentos junto com o Brasil. A grande parte deles não passa por um bom momento. Está bastante afetada pela pós-Covid, pela guerra da Ucrânia e por essa alta de juros globalizada. Nós estamos saindo na frente. Isso vai chamar a atenção do mercado. Passada a neblina das eleições, nós vamos ter uma pressão cambial. E é aí que reside a maior preocupação para o preço da soja. Soja com dólar de R$ 5,30, ela é essa soja aí que a gente está vendo hoje no Porto para 2023 de R$ 170,0, R$ Faz a conta aí com a soja com dólar de R$ Nem estou falando de um dólar indo lá para 4, estou falando de R$ 30 R$ Já é uma soja R$ 12 R$ 15 reais mais barata. Então, de fato, pensar numa soja nesses patamares de preço mais baixo no ano que vem, é uma realidade. E o produtor muitas vezes não pode ficar com aquela, mas o custo tá alto, o mercado vai ter que subir. O mercado de commodities, ele, como é uma precificação global, ele não tá tão preocupado com o custo de produção. Ele está preocupado em controlar a oferta e demanda através de preço. Se tiver muita oferta, o preço cai para limitar a oferta do próximo ano. Então, de fato, a gente tem que estar muito atento esse ano, porque o custo foi feito no momento de preços altíssimos, muitos produtores acabaram na euforia, comprando seus fertilizantes, lá em abril, maio, pico de preço, de lá para cá, fertilizante, potássio, fósforo, já caiu 40%, 45%, então assim mas mesmo assim é caro, mesmo o preço de hoje é caro, então, de fato, a gente pode sim esperar uma, uma, um preço de soja até menor com uma safra normal do Brasil e um dólar pressionado. Isso vai acontecer? A gente vai ter que acompanhar as próximas etapas do mercado. Mas, de fato, não fique a, a dica é, não fique esperando o milagre acontecer. Vá construindo sua margem para chegar no ano que vem, pelo menos calçado, com os custos protegidos.
0: Show de bola, show de bola. Tem, tem uma questão importante, até que o Ronald, o Ronald é. É um dos sócios da empresa, né? Um dos diretores da pátria e ele falava esses dias cerute, o o número de, de produtores que que faz é, que participa do mercado o vendo ante, antecipada no Brasil é muito pequeno. É, esse número para nós, Cristiano? O que está que hoje? Quantos produtores hoje? Qual é o percentual que participa dessa, dessa negociação, dessa venda antecipada? Até porque no comecinho lá da sua fala, para quem está chegando agora, você falou que esse é um dos pontos que, que, é, que é crítico do processo, porque deixar para precificar lá na frente, para vender lá na frente, né? o risco está tá grande. Muitas vezes não tem esse custo de produção claro. É, como que está hoje o produtor em relação a, a negociar a soja antecipada, como é que está isso? Vocês trabalham com esse público, né? Sim, de fato a gente precisa separar
1: dois, dois fatos principais, assim, Marcelo. Primeiro é a trava antecipada, ela tem a, a forma do mercado físico, né, que é o contrato a termo eu estou lá na trade, na indústria, da cooperativa, quanto está o preço hoje? Ah, 150 base Goiás, 160 base São Paulo. Beleza, vou fechar aqui, travei parte da produção, vou entregar em março do ano que vem. Essa é a venda antecipada comum, mercado físico, né? Acredito que o que o Ronald se referiu é que quantos produtores hoje participam dessas operações em bolsa, principalmente? Olha, eu diria que menos de 10%. E até estou sendo generoso, tá? Realmente, hoje o produtor ainda não tem usado muito essas ferramentas. E eu não atribuo culpa ao produtor rural, tá, Marcelo? Eu acho que o que falta no Brasil são profissionais que trabalham o mercado financeiro e falam a língua do produtor e trazem. É, estratégias que se alinham à cultura e ao objetivo do produtor. É, a gente, como trabalhou nessa empresa americana, lá nos Estados Unidos, a relação do produtor com a bolsa é muito íntima. Praticamente todos eles negociam na Bolsa de Valores, fazem suas proteções, seu red. ele negocia o seu produto já olhando Chicago ali como a, a base principal. Aqui no Brasil, isso ainda não. Né? A gente vê que os compradores, sim, trabalham muito alinhados com a Bolsa, fazendo suas estratégias, suas operações, até para eles poderem precificar o produto. Mas, de fato, o produtor hoje ainda não usa essas ferramentas. Parte disso, eu volto a dizer, atribuo ao próprio mercado profissional, os profissionais dessa área, que no passado teve muito produtor que tomou prejuízo com isso, indo ali fazer uma, uma série de especulação na BMF. né Era até mais comum, às vezes, no passado, especular com milho, na BMF e tudo mais, não foi uma experiência positiva para alguns e eles largaram mão, é, e de fato, muitos produtores não, não conhecem que podem operar de uma forma segura, sem estar ali especulando, se se é, se colocando a um risco desnecessário. Então, de fato, é muito pequeno, tá Marcelo, o número de produtores que hoje efetivamente usam a Bolsa de Valores como uma estratégia. E faltam ferramentas aqui no Brasil, isso também a gente não pode negar, a falta de um contrato de soja hoje baseado no mercado brasileiro faz falta sim, porque claro, a gente pode negociar Chicago, Chicago tem uma correlação muito grande com o nosso preço, mas de fato se tivéssemos um contrato aqui base Brasil, como temos no milho, por exemplo, no boi gordo, seria ainda mais interessante aos produtores.
0: É isso aí, é isso aí. Mais informação, e eu acho interessante. Eu quero lembrar você que está nos acompanhando: já manda o link para o amigo, para o colega da empresa, para olhar esse material, para assistir esse material. Né? Vai ficar aqui no YouTube disponível. Mas, útil, até quando? Olha, a informação de mercado ela é preciosa, você tem que tomar decisão. Então, se você tem que tomar decisão logo, você precisa ter informação logo. Então, passa esse link. Cerute, eu posso passar para o pro produtor, para o meu amigo? Claro que pode, rapaz. Passa para ele, passa para a equipe toda da Fazenda, todo mundo que você acompanha, que você assiste. Porque aqui, ó, informação de primeira linha, lembrando que está comigo aqui o Cristiano Palavro, que é lá da pátria, que é lá de Goiânia, que tem experiência no mercado, engenheiro agrônomo, uma, já contou a sua história no comecinho do nosso programa aqui. E eu estou recebendo mais, olha aqui, mais perguntas, mais participação, Rafael Furtado da Silveira, coloca aqui, Rafael, da onde você fala, da onde você manda essa, essa mensagem para nós. E aí, Cristiano, o, o Rafael pergunta o seguinte, né, ele, ele faz aquela reflexão que nós fizemos é, já anteriormente, mas ele lembra a questão dos fertilizantes, dos insumos, né, que no começo tinha o preço né, exagerado, e sofreram uma queda, né? é, e tem estoque no Brasil de fertilizantes, parece que andou, eu vi um comentário por aí, que teve empresa que mandou navio de volta, rapaz, rapaz, teve navio voltando para a Rússia, carregado, porque não, não, não vão pagar não, estava né? caro demais, e aí, esse estoque está cheio. O que, que você acha, Cristiano? E a opinião, a pergunta já do, do, do Rafael. Né? É, para a safrinha, é melhor comprar agora, esperar? Como que vai ser a segunda safra? Vamos chamar de segunda safra. Ele fala de João Pinheiro, Minas Gerais, já mandou aqui para nós. Um abraço, Rafael.
1: Obrigado pela pergunta aí, Rafael. De fato, como eu falei antes, preços de fosfato e potássio, começando com eles dois, caíram 45% de abril para cá. Os fundamentos hoje justificam mais quedas, tá Marcelo? Existe uma oferta de produto ainda grande dentro do país, uh, temos estoques altos, muitas empresas quiseram aproveitar aquele momento de euforia para realmente trazer muito produto para o país, a safra rodou muito devagar e esses altos estoques encontraram também uma demanda mais baixa. É fato que o produtor esse ano, quem conseguiu aproveitar o que já tinha investido no solo, né, ele vai reduzir os níveis de aplicação, é claro, não, vai tentar não afetar a produtividade, mas a gente sabe que essas áreas mais antigas aí têm capacidade de redução de fertilização sem perda de produtividade, e isso de fato aconteceu. Então a soma de, um estoque, de uma oferta alta com uma demanda menor, logicamente a gente sabe que os preços sentiram isso. Daqui para frente, é possível e é provável que por mais algumas semanas a gente siga vendo um movimento negativo para preços de fosfato e potássio. Volto a salientar os dois produtos. Para nitrogênio, Marcelo, e aí respondendo a pergunta do Rafael, que é um produto aí muito foco da safrinha, de fato, para nitrogênio a tensão tem que ser maior, tá Rafael, porque se a gente olhar a curva de preços do fosfato e do potássio nos últimos meses, ela foi uma curva descendente constante. o A ureia, vamos pegar a ureia como exemplo principal aí de uso de nitrogenado, ela também foi uma curva que caiu, mas ela foi caindo assim. De fato, o mercado da ureia ele é marcado por essa volatilidade maior. Então, eu diria que o mercado de ureia, também puxado por estoques maiores, eles têm, têm espaço para se acomodar um pouquinho mais, caiu um pouco mais, mas a atenção tem que ser muito maior nesse caso, porque a gente tem preços do gás natural voltando a subir forte, para você ter uma ideia, o gás natural subiu 10% hoje, pessoal, nas bolsas de valores. Então, o gás natural é a principal fonte para tocar fábricas na Europa, por exemplo, e lá é uma grande fonte de produção de nitrogenados, então, essa situação internacional de energias, petróleo, gás natural, que estão muito ligados ao mercado de nitrogenados, é uma preocupação um pouco maior. A gente também vai passar por um momento de aceleração de demanda, seja no hemisfério norte, seja aqui no Brasil. As compras da segunda safra estão bem atrasadas também, em pelo menos mais 40% do mercado para comprar seus produtos. A hora que esse produtor brasileiro vier para o mercado, a gente pode ter uma pressão também do lado da demanda e isso segurar ou fazer os preços subirem. Lembrando que essa demanda deve vir principalmente após a conclusão do plantio da safra, de soja. Sabendo a janela do plantio da soja, você já consegue projetar melhor a sua janela de plantio do milho. Então é natural que mais para novembro, dezembro, aí o produtor já tenha feito a sua decisão. Claro que alguns preferem comprar lá na boca da safrinha mesmo, né? regiões aí que tem uma safrinha mais climaticamente perigosa, vamos dizer assim, mas de fato, por enquanto, as sinalizações de preços seguem também de baixas, mas para a ureia em especial, nitrogenados, eu diria que a tensão é maior.
0: Beleza, beleza. Nós temos ainda 10 minutinhos, porque é uma hora aqui de bate-papo no um agro-vendedor fazendo né, essa, é, essa leitura do cenário das commodities. Volto a lembrar, hoje nós falamos com... Né, a equipe de consultores aqui, representada pelo Cristiano, né, da Pátria Consultoria de Goiânia, está dando uma aula, rapaz, uma aula, isso aqui é aula né, para quem gosta né, de falar sobre mercado. Dólar, para fechar esse nossa, nossa, nosso bate-papo, Cristiano, nós reservamos um, um tema aí que é falar um pouquinho né, de câmbio. E aí o que a gente pode trazer para os nossos colegas?
1: Primeiro ponto, Marcelo, que eu gosto sempre, a gente aqui da Pátria gosta sempre de comentar. Ah, a base fundamental do dólar, ela é a mesma da soja, do milho, de qualquer produto. O que eu quero dizer com isso? O que faz o dólar subir é ter pouco dólar no mercado. O que faz o dólar cair é ter muito dólar no mercado. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar, se a gente tem investidores colocando seus dólares aqui dentro do Brasil, a tendência é o dólar ficar mais fraco. Se a gente tem o Brasil arredio, uma política hostil, uma economia ruim, sem segurança jurídica e tal, a gente tem uma tendência de ver o dólar saindo daqui, os investidores tirando o dinheiro deles daqui, e de fato isso é positivo para dólar. Então vamos pensar junto aqui. Se indicadores bons, indicadores econômicos bons, atraem dólar para dentro do país e fazem o dólar cair, qual que é a sinalização que a gente está tendo hoje no Brasil? Indicadores bons. Nós tínhamos um PIB que começou o ano estimado em alta de 0,1% pelo FMI. 0,3, desculpa. Vai acabar o ano em 3%. Primeiro ponto. Então, um PIB que cresceu a despeito do que o mundo dizia sobre o Brasil. Nós temos uma inflação que saiu do ano passado de dois dígitos e vai fechar esse ano, não dentro da meta, mas uma inflação mais baixa que a americana e que a europeia. Mais um indicador positivo. Nós temos uma relação dívida-PIB no Brasil baixa em comparação com outros países e em comparação com o que o mercado projetava pós-pandemia. Falava que o Brasil ia ter um endividamento maior que o seu PIB. E de fato, isso não aconteceu. Então nós temos uma série, eu poderia citar desemprego caindo, atividades econômicas, serviço, indústria crescendo, uma série de indicadores que mostram que a saúde econômica e fiscal brasileira está ok, superávit das contas do governo, superávit estatais, então tem muita coisa atraindo o investidor para que o Brasil está entregando. Então de fato, num cenário normal, a gente vai ter atração de capital e isso vai fazer com que mais dólares venham ao Brasil, com mais oferta de dólar, o dólar cai. O que, que pode mudar esse cenário? Primeiro, o cenário internacional. O qual que é o principal ponto de atenção hoje? Aumento de juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque a moeda americana, os títulos do, do governo americano, são o investimento mais seguro do mercado hoje. Investir no governo americano, nos títulos do governo americano, é tido pelo mercado como extremamente seguro. Então, se eles sobem o juro lá, eles remuneram me melhor quem compra esse título público americano. Então, de fato, eles subindo juros, eles atraem mais capital para lá, que sai de zonas de risco e vão colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos. Então, isso por si só dá força para o dólar contra as outras moedas. E um outro ponto que pode atrapalhar essa tendência negativa para o câmbio é as eleições do próximo domingo, Marcelo. Independente de... Quem está nos assistindo gosta ou não gosta. O mercado ele é muito frio e calculista. O mercado certamente prefere a continuidade do governo atual, porque o governo atual tem um compromisso com estabilidade fiscal, com regras econômicas conhecidas e com o capital privado, vamos dizer assim. É um governo pró-mercado. Né? E o mercado sabe quais são as medidas, sabe quem são as pessoas, sabe que se o governo atual ganhar, quem é o ministro da economia? Paulo Guedes. Então, assim, isso traz para o mercado uma certeza maior. Trazendo certeza, o dólar tem uma tendência mais negativa com o Bolsonaro. Se o, o candidato da esquerda ganhar, a gente pode ter um, um impulso para o dólar, principalmente no curto prazo, porque a gente não sabe qual é o plano de governo, eles nem publicaram, a gente não sabe quem vai ser o ministro da, da economia, a gente não sabe nada, na verdade, sobre esse outro time. Então, de fato, o mercado olha isso com uma certa versão é claro que o mercado já conhece o Lula lá de trás, né? sabe que também não, foi, é, louco, não fez loucura, colocou uns caras lá para o mercado para controlar a economia, mas de fato hoje existe uma tendência negativa para dólar, já caminhando para a conclusão desse meu raciocínio, baseado nos bons indicadores do Brasil. E de fato, quando a gente olha a mídia do exterior, cada vez mais estão pingando matérias falando que o Brasil é um ponto fora da curva elogiando Paulo Guedes, elogiando o Campos Neto, porque a gente fez o trabalho de casa e está colhendo os frutos hoje. Mas existe um barulho antes disso se concretizar, e o barulho está ali, domingo ele se resolve, e eu espero que essa bandeira prevaleça.
0: Esperamos, esperamos, Cristiano, sem dúvida nenhuma. Que maravilha, que bate-papo gostoso, que encontro legal, encontro né, falando sobre, sobre o agronegócio, falando sobre commodities. E eu quero lembrar você que nos acompanha, seja aqui no vídeo, seja também no podcast, quero lembrar você de dois assuntos, dois assuntos importantes. Né? Nós vamos fazer agora uma, uma live aqui no Instagram para dizer uma coisa, quero fazer um convite. Já está? Já está liberado aqui? Isso, me dá um positivo? Para quem está comigo aqui na, na live também, no Instagram, é, super bate-papo aconteceu agora aqui no YouTube, no canal do Agrovendedor, aconteceu no canal do Agrovendedor o um bate-papo com a Pátria Consultoria de Mercado Agrícola, falando sobre commodity, especialmente sobre soja e sobre dólar. Né? E nós temos, fechando esse encontro nosso, nós temos dois convites especiais para você, para você que nos acompanha. O primeiro convite é que o Treinando Treinadores o treinamento aqui do agrovendedor do Cerute, ele começa dia 9, 10 e 11, 10, 9 e 11 de dezembro, são três dias de imersão para você que tem conhecimento técnico, você que tem conhecimento na área comercial, você que tem que trabalhar, você que trabalha no agronegócio. Você está intimado, você está convidado para fazer parte desse evento que se chama treinando treinadores. É o momento ímpar que eu vou dividir com você a minha experiência dos últimos 14 anos à frente do agro vendedor, à frente aqui, falando né, é, de técnicas de vendas, falando é, para você, treinando você, e aí eu quero te fazer um convite. Se você também quer, quer ser um treinador, um palestrante ou consultor, você não pode ficar de fora. Já 9, 10 e 11 de dezembro, aqui em Campo Grande, nós reservamos um hotel para isso para ficar a uh, receber os nossos convidados, vagas limitadas, nós teremos seis oficinas, falando sobre oratória, falando sobre apresentação, falando sobre construir conteúdo, como que você transforma o teu conhecimento em conteúdo, porque vou dizer uma coisa, hein, amigão? Vem comigo, vem comigo. Você que acompanha o agrovendedor. Está faltando consultores, estão faltando consultores, estão faltando treinadores no mercado, e o mercado está pujante está contratando profissionais dessa área. E eu quero que você faça parte desse time. Né? A Pátria já mostra isso pela sua competência, pelo que faz nos treinamentos. E o segundo convite é esse, né? que é o treinamento de commodities agrícolas, que nós temos numa parceria com a Pátria, um super produto que em breve vai estar disponível online, e também no módulo presencial, nós estamos preparando isso para você. Então, você que está nos ouvindo da sua região, quer levar o um treinamento de commodities a palestra de commodities agrícolas, pode entrar em contato aqui com o AgroVendedor, a gente passa todas as dicas para você de como que você vai levar o pessoal da pátria né, lá para a sua região, para a sua empresa. Segundo eu quero fazer a palestra na minha empresa. Liga para nós aqui que a gente encaminha o pessoal da pátria para estar junto com você nesse evento que você queira fazer, uma palestra de duas horas, um treinamento para equipe técnica, um treinamento comercial, né? então fica ligado aí que tem muito conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, gente. É, Cristiano, eu quero deixar aí as uh, suas considerações finais, né? Mais uma vez, de coração, quero agradecer você, toda a equipe da Pátria, né? nessa parceria que só está começando, né? Tem muita história para a gente fazer aí pela frente. É, lembrando que quinta-feira, quem que vai estar tá comigo, Cristiano? Vai ser você mesmo? Provavelmente o Ronald. Ah, o Ronald, ótimo, show, incrível, gosto demais dele, né? Tem uma fala assertiva, gosto muito mesmo da, né, da forma como ele, ele conduz, como ele explica. Então, ó, para você que está ligadinho aqui no Instagram, quinta-feira, 19 horas, Brasília, nós vamos falar sobre milho e sobre roi, tá? Cristiano, suas considerações. Show,
1: show de bola, Marcelo. Primeiro agradecer o convite, tá? Obrigado aí pela, pela nossa parceria que está se iniciando tenho certeza que vai ser frutífera, vamos levar muito conhecimento aí para o mercado, reforçar aí o pessoal que conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho, conheça, siga a gente no Instagram, no arroba no nosso site patria.agr.br, conheça um pouco mais sobre a consultoria, sobre os nossos produtos de treinamento, como o Marcelo falou, quer levar a palestra da Pátria aí para a sua região, a gente está à disposição tem também essa modalidade né, de treinamentos um pouco mais longos, ou passar um dia aí falando de mercado, falando sobre estruturação, fundamentos, a gente também tem condições, e desde já, convido vocês aí a acompanharem essas próximas semanas, a gente vai ter o um lançamento desse treinamento, que não é só um treinamento, né, Marcelo, é uma plataforma de conhecimento, onde a gente vai trazer... A, a, toda a estrutura de entendimento do mercado e o que é mais importante, o mercado é muito dinâmico, não basta muitas vezes você ver ele uma fotografia, você tem que acompanhar ele, né e de fato a nossa plataforma vai disponibilizar é, um ano de acompanhamento do mercado, do nosso conteúdo, dos nossos relatórios e acesso aos nossos consultores também, porque mais do que conhecer, a gente quer que vocês tenham a condição de acompanhar esse mercado mais de perto e tomar decisões mais assertivas quando for necessário. Marcelo, brigadão, viu? Quinta-feira estamos juntos de novo.
0: Muito obrigado, eu que agradeço. E, ó, essa história da plataforma, isso eu me encantei. Quando ontem me falou desse negócio que né, todo dia você vai receber informação do mercado, eu falei assim, não, estou dentro. Pode escrever lá meu nome, estou dentro desse negócio, porque a gente precisa disso. Eu tem informação é, fresca ali na hora e de quem sabe. É, eu estou curioso, estou curioso, Cristiano, eu não posso terminar aqui sem saber aquela foto, tu ali atrás segurando o é, é, um neném naquela foto, rapaz. É, meu filho, meu filho. Conta a história ali, que, que idade que tinha Eu, naquela foto. O um,
1: um rapazinho recém-nascido naquela foto, hoje ele
0: tá com um ano e meio, Felipe. Felipe, um abraço pro Felipe também, a esposa. Muito obrigado, valeu. Que Deus abençoe tua família, campeão. Muito obrigado, Marcelo, para você também.
1: Gente, muito obrigado
0: pela sua audiência, um forte abraço, tamo junto. Ó, oh, Cristiano, só, só que aqui, aqui nós temos um mantra. Para fechar o negócio, tem que ter aquele mantra lá. No 3, nós vamos gritar: um bora vender. Porque o agro-vendedor é assim: tem que ter tesão, motivação, tem que olhar para cima, foco, né? Vamos lá, vem comigo. Um, dois, três.